0: buonasera a tutti da fabrizio gabrielli eh, di pistacchio marketing iniziamo la puntata numero 13 del 24 settembre 2021 del podcast roba da nerd che è il podcast sulla seo e i pay per click appunto appunto a cura mia di fabrizio gabrielli quindi dunque puntata numero 13 eh, i feedback sono abbastanza buoni vi ringrazio e volutamente questo podcast resterà molto scarno a livello di montaggi e robe così magari più in là vorrei eventualmente invitare qualche altra persona vediamo come si riesce a fare più che altro va registrato però insomma vediamo un attimo come procedere intanto eh, vi ringrazio per i feedback che mi state dando mi avete dato anche a livello di, di, insomma, di audio eccetera perché all'inizio avevo avuto dei problemi mentre intanto la sigla sfuma e andiamo a parlare sul bianco allora oggi è una puntata piuttosto complessa e... Mh, a dire il vero volevo fare una puntata un po' um, semplice, tranquillina, no? media, insomma medio base, tranquilla poi invece sono usciti un po', um, dei video, degli articoli insomma, che parlano di, di, di argomenti spinosi e allora andiamo a vedere un attimo in scaletta uh, prima poi di andare in dettaglio di che cosa parleremo Allora, iniziamo da un concetto, un concetto, la fonte è un seo inglese, ne parlerò dopo, si chiama Quick Fix Pattern, ne parleremo, vi spiegherò chiaramente che cos'è. Poi eh, è uscito un video di Giorgio Tave, Eh, sapete che Giorgio Taverniti, super guru di Fast Forward e eh, community manager di Search On, eh, media group ha il suo canale e sta pubblicando dei video a nastro in questo periodo è tornato anche su youtube in descrizione vi posto questo video che è uscito e che parla nuovamente degli snippet cambiati a piacimento da google torniamo quindi a parlare di questo argomento ne ha parlato giorgio molto meglio di me perché chiaramente insomma giorgio è, è top è, però eh, anche io voglio dire la mia insomma più che altro dare un riassuntino e poi eh, parliamo di pratiche illegali nel mondo del ill- illegali barra grey hat quindi cappello grigio che sono uh, attive, vengono fatte nel mondo del uh, search engine marketing, quindi anche a livello di agenzie freelancer. Ne parliamo un pochino, è uscito un bell'articolo che vi posto in descrizione di SJ e mh, lì andiamo a parlare di, uh, diciamo di temi un po' spinosi e le pratiche illegali ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa in puntata 12, andatevela a riascoltare perché giusto appunto Giorgio Taverniti aveva fatto un video sulle frodi nella SEO, soprattutto eh, la link building che è un po' diciamo, l'argomento principe di quelli che vogliono fare i furbacchioni eh, in campo SEO. Ultima cosa, andremo a parlare di readability e quindi leggibilità, analisi della leggibilità. Eh, Molto rapidamente ne ho parlato stamani sul canale Telegram, ho ho scritto un post che parla dell'analisi di leggibilità dei testi web perché eh, dentro Visual SEO Studio, questo tool super italiano di origine genovese, a cura di federico sasso a cui mando un saluto caro e, e, e appunto in visual seo studio c'è un bellissimo tool di analisi della leggibilità in funziona in tante lingue e eh, secondo me eh, questo tool vale da solo quindi eh, sottolineo vale da solo tutta la licenza annuale che pagherete per questo tool Eh, non è una sviolinata nel senso io conosco Federico Sasso è un carissimo collega nonché amico però ehm, voglio dire una cosa molto chiaramente che io non è che metto la mia faccia oppure la mia professionalità su tool che sono delle delle bufale quindi non lo farei mai ehm, quindi assolutamente Visual SEO Studio è super top Ve lo consiglio, ne parliamo dopo. Questa era solo, diciamo, l'analisi della scaletta e già siamo in 5 minuti, quindi figuriamoci. Sono sicuro che questa è una puntata un po' lunga, ma voglio dire, ve la ascoltate nei trasferimenti, in macchina o in treno, dove volete? Bene, allora partiamo, mi bevo un sorso d'acqua, come sapete, per sconfiggere la raucedine che è sempre un, eh, dietro l'angolo e via, si parte allora, allora, vediamo un attimo partiamo dal primo argomento che è il quick fix pattern la fonte è un SEO inglese si chiama Willcomb e ha pubblicato un libro che trovate su Amazon, poi tanto vi do in scaletta, vi dico il, il nome come lo spelling del nome, è scritto quindi lo potete andare a beccare. Allora il libro di Will Combe in realtà non è chissà che cosa, è un libro di SEO media, ma, anzi direi oserei dire SEO base, Tuttavia, come in tutte le cose, come vedete, e in questo podcast ne parliamo spesso, non solo del concetto della repetita Juvent e cioè del fatto che eh, alcuni concetti ti entrano molto bene in testa anche se li senti, li ascolti svariate volte e quindi eh, questa cosa è importante perché anche in un libro che tu leggi magari appunto mentre sei in treno eh, in mezzo al casino di altri viaggiatori Eh, un libro di SEO media eh, per non dire base ci sono comunque degli spunti interessanti e questo è proprio il caso il quick fix pattern è ehm, diciamo in in italiano si potrebbe tradurre come lo schema della riparazione veloce però è un concetto che riguarda anche noi altri eh, nel nel mondo del search engine marketing e quindi anche della SEO perché eh, bisogna iniziare a parlarne anche tra, tra di noi addetti ai lavori e perché eh, probabilmente bisognerebbe anche iniziare a fare un po' di autocritica e vi spiego il motivo per cui. Mi è venuta questa in mente questa cosa, quindi questa ecco, è una rivisitazione del concetto di quick fix di cui parla Will Coombe, ma è una cosa che è farina del mio sacco in quanto mi è venuto in mente relativamente diciamo, alle dispute che ci sono ora in questo periodo riguardo a Green Pass, Novax e compagnia cantante. Perché? Perché eh, in ambito SEO eh, vedo, e, e, e questa è una pratica che tutti vediamo diciamo abitualmente, no? i classici articoli nei blog, e ci possiamo mettere anche noi stessi, dove... no. Eh, i 5 metodi per risolvere il problema del uh, link snip, dei, degli snippet e poi i 7 tool che vi cambieranno la vita nel pay per click e poi gli 11 metodi che cambieranno uh, vi porteranno il sito a pagina 1 Insomma, dove voglio arrivare? Avete capito che diciamo, anche in ambito SEO e in ambito diciamo, nostro, tra addetti e lavori, ci sono le sparate. Le sparate, eh, sia quando si scrive, sia quando si fanno eh, video. Ora, senza far nomi, insomma, ma ci sono anche dei canali YouTube. Eh, ora, senza andare a parlare degli italiani, per carità di Dio, ma insomma, io c'è, c'è, c'è un canale YouTube di SEO, si chiama eh, il canale Chris Palmer, non so se lo conoscete. Eh, perché Chris Palmer ha un modo di fare eh, appunto sparato eh, io, io dico i, i ragazzi giovani dicono sparaflesciato no? e lui è uno sparaflesciato Chris Palmer però eh, ora senza arrivare a, a, alle, alle esagerazioni di Chris Palmer eh, e eh, del suo canale YouTube andatevelo a vedere eh, il suo canale eh, ci sono i video veramente un po' es- troppo esagerati anche noi vediamo nei, nei blog che mh, ci sono questi, questo schema della, il, il, lo schema del, del, della soluzione che ti risolve la vita ti cambia la vita no? e questo Will Coombe lo chiama il quick fix pattern questo mh, schema è andato anche a rovinare un po' il mercato della SEO e vi spiego perché perché anche noi c- quando abbiamo a che fare con i clienti e in sede di trattativa in sede di vendita capita spesso che quando spieghi a un cliente che la SEO non è eh, arrivare lì e con un tool risolvi il problema in 5 minuti e non lo fai tutto in automatico assolutamente eh, prendiamo che so io, ora l'argomento della, della AI dell'intelligenza no? artificiale artificial intelligence che ci sono questi tool che in AI ti riscrivono e ti fanno i, gli articoli Siccome vedo che anche in giro, ne ho parlato la settimana scorsa, a proposito, citavo Writer, a proposito, adesso su Appsumo c'è una una lifetime di Writer che voglio prendere perché è a 39 euro, ve la consiglio, andatevela a vedere, io l'ho già sperimentato, eh, ma insomma, ora non divaghiamo, ma... ehm, questi tool di, 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 di riscrittura di, in, in intelligenza artificiale ancora non funzionano bene, cioè c'è poco da fare. Quindi è inutile che qui ci stiamo a raccontare le bagianate del tool che ti cambia la vita in 5 minuti ti scrive 28.000 testi a nastro e ti risolve la posizio- il posizionamento del sito del tuo cliente. Questo, eh, insomma, diciamo così, anche noi dobbiamo fare un po' di autocritica. Quindi, Cominciamo a parlare di questi argomenti e e quindi io lancio ora senza lanciare l'hashtag perché insomma non voglio fare anch'io il il fenomeno da baraccone però il quick fix pattern è eh, una cosa che anche noi dobbiamo iniziare a smettere di di sparare eh, le sparate più grosse. Questo argomento del quick fix pattern che appunto è molto in, importante in sede di trattativa della SEO perché io non posso promettere mari e monti a un cliente con 500 euro e in, in, in un mese eh, ne parliamo dopo eh, a proposito di pratiche illegali e eh, direi che con questo abbiamo diciamo introdotto l'argomento ne riparleremo sicuramente anche in questo podcast però intanto vi invito a fare innanzitutto un minimo di autocritica e autoanalisi cioè vediamo dove anche noi abbiamo iniziato a sparare le grosse ehm, ai convegni, eh, fra colleghi, eh, coi clienti eccetera e poi ne torniamo a parlare dopo eh, quando parliamo dell'articolo che è uscito su SJ di pratiche illegali barra grey hat. E cambiamo argomento, adesso andiamo a parlare degli snippet. torniamo a parlare del video di Giorgio Tave sugli snippet cambiati da Google. Vediamo un po'. Allora allora vediamo un po'. Prendo un attimo fiato. Eh, come sapete, dunque, vediamo un po'. E, eh, torniamo a parlare del video vediamo ah, il video non, non me lo sono preso perché diciamo in linea di massima il, eh, non ce l'ho davanti perché poi insomma non è che poi mi serva particolarmente ma eh, Giorgio Tave è tornato a parlare dell'argomento eh, di, dei degli snippet cambiati ora vado a memoria perché in effetti non ho materiale qua di riferimento davanti da guardare e il video dura 8 minuti quindi è in descrizione andatevelo a vedere io ne parlo veramente in pillola in 40, seconda, 40 secondi perché Giorgio Tave eh, sostanzialmente che cosa succede? che eh, Google sta facendo dei comportamenti scorretti addirittura non solo sta andando a riscrivere i titoli come abbiamo già detto in altre puntate passate, ma addirittura sta inserendo dei link negli snippet, nei rich snippet, a delle fonti che chiaramente aggrega Google. E quindi stiamo parlando di pratiche scorrette, cioè in poche parole Google sta facendo il bello e il cattivo tempo, sta facendo veramente come gli pare, al limite della scorrettezza. Allora, quando abbiamo parlato un paio di puntate fa del appunto dei, rich snippet, dei feature snippet, scusate, dei feature snippet, abbiamo visto che c'è il comando no snippet per cui uno può bloccare eh, appunto la comparsa dei feature snippet ehm, in, in, con appunto con eh, il codice. E Giorgio Tave giustamente dice: Ma come mai ancora Google non ha dato la possibilità di bloccare questi cambiamenti di, eh, di, dei titoli allora intanto è una cosa di cui chiaramente ne torneremo a parlare e, Google ha fatto uscire una guida che vi posto in descrizione e dove appunto dice come fa a riscrivere i titoli torneremo sicuramente a parlarne e io ehm, sottolineo che questa cosa del, di Google che sta iniziando a fare un po', un po troppo il bello e il cattivo tempo e, in maniera scorretta ehm, ne abbiamo parlato, ne ho parlato la settimana scorsa anche per quanto riguarda eh, Google Ads direte voi che cosa c'entra Google Ads con eh, gli snippet eh, Cioè, di per sé niente in, in campo te- cioè, tecnicamente niente però a livello di pratica vi ho detto della notizia che Google Ads da fra nove mesi bloccherà eh, gli annunci espansi e soltanto la poss- darà solo la possibilità degli annunci adattabili, quelli che in inglese si chiamano i responsive. Quindi Google, anche in campo di Google Ads, nel, nel settore Google Ads, di quindi pay per click, vuole introdurre un sistema dove vuole fare il bello e il cattivo tempo perché? perché nei responsive quindi gli adattabili praticamente Google mischia quello che noi gli abbiamo dato sia nei titoli che eh, nelle descrizioni cioè noi diamo tre titoli diamo tre descrizioni e poi Google fa il mischione il mix a suo piacimento allora questa inizialmente è nata come una possibilità, quindi finché la cosa era una opportunità a, uh, diciamo, uh, supplementare rispetto agli annunci espansi, la cosa poteva avere anche un certo interesse. Ma tra nove mesi Google cancellerà o comunque bloccherà gli espansi e e farà praticamente quelli di default diventeranno gli adattabili e questa cosa quindi va in parallelo con questa faccenda degli snippet quindi l'argomento è molto caldo e torneremo a parlarne però è un argomento anche dove eh, diciamo i guru eh, dobbiamo ora io non sono nessuno nel senso cioè eh, sono una piccola e media impresa della regione toscana faccio SEO e faccio il mio per carità e, e questo podcast diciamo molto con i piedi per terra eh, però chi di dovere dobbiamo iniziare a, a m, battere i piedi contro Google a livello di, eh, di, di eh, diciamo globale perché questa cosa eh, è importante e dobbiamo cercare di farla cambiare da Google quindi incazzarci ecco scusate non volevo dire la parola ma l'ho detta incazzarci perché Google sta iniziando a fare delle porcate vere e proprie e la parola porcata non la dico solo io ma l'ha detta anche Giorgio Tave nel video di 8 minuti appunto che vi posto in descrizione. e via al prossimo argomento allora parliamo di pratiche illegali barra grey hat nel mondo del search engine marketing è uscito un articolo interessante piuttosto lungo eh, nel blog di SJ, vi posto ovviamente in descrizione il, il, il link e, andiamo un attimo a parlare di questo articolo che questo invece ce l'ho davanti e lo scorro un attimo per vedere appunto le eh, aree di, gre- di grigio, aree grigie eh, da un punto di vista etico che vengono fatte nel mondo del pay per click, ma in tutto il mondo indust- dell'industria, insomma, di, della, della SEO. L'articolo è a firma di Jonathan Kagan, è un, un redattore che non, ho, non ricordo di aver visto in SJ, ma comunque. Uh, è un articolo piuttosto lungo e ne parliamo ora brevemente allora vediamo un po una delle pratiche più scorrette di cui parla questo articolo è uh, la, il subleasing quindi il subappalto degli account di ads a, a terze parti molto spesso questa cosa avviene con um, cioè gli account sono gli account dei clienti nostri ovviamente, cioè personalmente io questa cosa non la faccio anzi eh, tengo a sottolineare che io faccio ancora le cose assolutamente in maniera artigianale tant'è vero io non voglio avere più di 10 clienti da trattare perché oltre 10 clienti non riesco a starci dietro per bene e quindi questa è una manifestazione di intenti da parte di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing e assolutamente con gli espansi io lavoro con gli espansi in Google Ads ma tornando all'articolo che cosa succede? che eh, agenzie grosse eh, subappaltano gli account dei loro clienti soprattutto nei paesi asiatici quindi soprattutto India e Pakistan una pratica che non solo è scorretta ma potenzialmente altamente illegale addirittura esistono dei gruppi di facebook dove si vendono addirittura si vendono gli account di google ads che è una cosa assolutamente illegale ma già solo il subappalto è una cosa che fa drizzare i capelli soltanto a pensarci allora ehm, ecco questo è la, il numero 2 dell'articolo eh, le, 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 le classiche cold call call eh, cioè le chiamate a freddo le, le telefonate eh, a zero cioè le chiamate che arrivano le, le, le chiamate a freddo sono quelle che in gergo si ricevono quando ti chiama il gestore della telefonia oppure il gestore del, del gas che ti dice ciao ti voglio far risparmiare sul gas eh, vuoi risparmiare sul gas eccomi sono qua e accor- allora le chiamate a freddo che in inglese si chiamano le call call eh, sono, uh, uh, vengono effettuate anche in ambito SEO e tant'è vero mi è capitato anche a me soprattutto a livello di sms di ricevere degli sms a freddo dove ti dicono dove si- praticamente ci sono delle agenzie che si spacciano per Google e, capita anche qua in Italia quindi non solo negli Stati Uniti e ci sono delle agenzie che si spacciano per Google questa cosa um, non, è, eh, non è potenzialmente illegale però eh, bisognerebbe sentire l'avvocato vorrei sentire a tale proposito il mio avvocato ma è altamente eh, non etico quindi esiste anche questa pratica anche in Italia poi ehm, allora eh, ce ne sono molte altre di, in questo articolo di di pratiche che vengono citate rapidamente, eh, le, le, mh, le quotazioni a freddo eh, di eh, pacchetti di, per i siti oppure per la gestione di eh, account che vengono fatte prima ancora di andare a vedere, di andare a fare un'analisi Uh, di, di andare a fare un'analisi approfondita questo perché ogni sito, ogni cliente ogni account ha mh, purtroppo dico uh, le sue specifiche, le sue caratteristiche e quindi un pacchetto a freddo un pacchetto diciamo standardizzato è molto difficile farlo prima di aver fatto almeno un, un audit uh, rapido questa pratica purtroppo è molto in voga anche in Italia. E allora, questo articolo è molto lungo, andatevelo a leggere. Io non vado avanti perché ehm, ci sono molte pratiche che poi le leggerete nell'articolo. La mancanza di trasparenza, eh, ad esempio, nell'accesso agli account, per esempio, il mascherare eh, i dati eh, quando non ancora addirittura ci sono delle persone che copiano gli ad cioè proprio copiare paro paro l'ad del concorrente questa cosa diciamo adesso eh, appunto giusto appunto con pay per click va un po' a essere inefficace giusto appunto perché ci sono eh, gli adattabili che mischiano che google mescola anzi probabilmente google ha iniziato a mescolare gli ad ehm, proprio per scongiurare questa pratica però eh, insomma il copiare paro paro gli ad è una cosa che veniva fatta ecco una cosa che invece molti pensano che sia eh, illegale e invece non è assolutamente illegale è andare a targetizzare eh, il competitor come parola chiave in ottica di conquistare la concorrenza questa cosa assolutamente non non eh, non è illegale E non è nemmeno ehm, non etica, cioè è assolutamente fattibile. Allora, ehm, che cos'è in due parole? Cioè, se, ehm, che so io, Whirlpool va a a, a fare le campagne eh, contro Ariston, può targetizzare la parola Ariston. Quindi questo è in soldoni. Quindi questa cosa si può fare, si può applicare a un po' tutte le quante le, 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 le merceologie, prodotti e servizi. E si può fare, addirittura io per esempio ho visto che, non so se devo essere contento o meno, ma ve lo dico a livello, cioè lo dico in pubblico, che da quando ho lanciato il nuovo sito pistacchio.net, andatelo a vedere. Ehm, eh, ci sono delle agenzie SEO di Firenze che mi stanno, han, hanno visto la faccenda e sono andate a targetizzarmi la parola chiave pistacchio. Quindi ora chiaramente io eh, sto facendo delle, delle pratiche di contromossa, eh, però eh, per dire, eh, ehm, non so, eh, dicevo prima, non so se esserne contento o meno, però intanto diciamo, si sono accorti che ci sono, eh, c'è anche pistacchio. E hanno voluto targetizzare la parola e io ora farò le mie contromosse. Però quindi, insomma, posso anche essere, da una parte, contento del fatto che ehm, si sono accorti che esisto e, e ora inizia diciamo, la battaglia della concorrenza. Direi che con questo, eh, appunto, il, l'articolo è in descrizione: è un po' lungo da, da, da leggere, ma comunque, grosso modo, abbiamo um, sviscerato tutti gli argomenti di questo. Di questo articolo eh, passiamo all'ultimo argomento ehm, che è quello dell'analisi della leggibilità allora sapevo che questa puntata andava un po' a sforare ehm, e, e però è giusto così nel senso che ehm, al limite ricordo che la puntata ad esempio su Alexa Skill la potete ascoltare a spezzoni, cioè quando andate a riprenderla dicendo ad Alexa riprendi il podcast Roba da Nerd. Um, chiaramente, dopo aver installato la. Ah, infatti, ah, ecco, guarda. È partita Alexa. Eh, Stop, Alexa. Stop. Scusate, mi è partita proprio la, 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 la skill quindi potete installarvi la skill dopodiché eh, chiedere eh, di far partire il podcast roba da nerd e lo trovate allora analisi della leggibilità vi dicevo che ehm, ehm, ho ho lanciato una scansioncina dell'analisi di leggibilità e ehm, il tool ehm, dentro visual seo studio dell'analisi di leggibilità è fatto molto bene è disponibile in svariate lingue in, vado velocemente in inglese, francese, italiano, spagnolo e per altre lingue è disponibile solo il contatore cioè il contatore che eh, computa le metriche cioè numero frasi, parole e caratteri però eh, il, eh, l'indice di leggibilità in Visual SEO Studio funziona molto bene ora ehm, in descrizione vi posto Uh, il link tratto dall'help di Visual SEO Studio che è il tool um, per la crawlability diciamo un crawler che vi analizza la crawlability, la indexability e un sacco di altri parametri eh, tutti i title, mega descrip- eh, meta title, eh, meta tag, description, eh, un casino di altre robe fa fa l'analisi delle immagini per esempio le ultimi sviluppi hanno riguardato appunto anche eh, i i visual del del sito del vostro sito quindi vi fa tutta un'analisi dei webp addirittura sono stati implementati gli ultimi formati webp vi analizza quanto pesano le immagini se possono essere ottimizzate come c'è tutta l'analisi da, appunto del, delle, eh, da, da Google Analytics e chiaramente si possono linkare eh, gli account di Google Search Console e Google Analytics non mi dilungo sul tool perché magari ne parliamo un'altra volta però in questo momento volevo eh, andare a parlare semplicemente del, dell'index, eh, eh, scusate, del, del, dell'analisi della readability perché eh, funziona molto bene e eh, il tool analizza i, eh, gli standard migliori eh, a livello mondiale. A livello inglese, eh, molto rapidamente, perché insomma sul flash eh, reading is score e sul flash Kincaid si potrebbero parlare, eh, però, si potrebbe parlare per ore, magari ne parliamo un'altra volta più in dettaglio, però allora il fresh, cosiddetto fresh è l'indice di readability uh, standard Flash Reading is Score, uh, detto FRES, oppure il Flash Kincaid. Uh, sono linkati in risorsa nel, nel, nella descrizione anche le descrizioni da uh, Wikipedia, quindi potete andarvi a vedere che cosa sono. E, eh, più nello specifico, chiaramente ora andiamo a parlare rapidamente nell'italiano, perché eh, l'analisi nella lingua italiana utilizza tre indici che sono il VACCA 1972, il VACCA 1986 e il GALPIS. Allora, eh, andiamo a parlare rapidamente. VACCA è il nome di uno studioso dell'Università, mi pare, della Sapienza di Roma, che nel 72 ideò questo uh, adattamento del flash Kinkade eh, quindi di origine americana e lo applicò alla lingua italiana nel 72 nell'86 eh, Vacca tornò su questo indice eh, cioè sul suo indice Vacca 72 lo modificò ma devo dire che come anche ci dice eh, Visual SEO Studio eh, eh, allora Visual SEO Studio implementa tutti e due gli indici cioè il vh 72 e il vh 86 tuttavia eh, lo stesso vh eh, 72 è considerato più affidabile per ragioni che potete andare ad approfondire nell'help di eh, Visual SEO Uh, sostanzialmente uh, che cosa succede? che Visual SEO Studio implementa tutti e tre i, um, questi in, in le formule il vh 72 il vh 86 e il GALPIS um, sostanzialmente il GALPIS considera uh, le variabili linguistiche che sono la lunghezza della parola la lunghezza della frase rispetto al numero delle lettere c'è una formula un po' complicata per, cal- per calcolare la facilità eh, della, eh, della lettura del, eh, dei testi e questo, il Galpiz, fu sviluppato dall'Università Roma La Sapienza fra il 1986 e il 1987. Anche qui i risultati sono compresi tra 0 e 100, dove eh, più alto è il eh, è l'indice e maggiore è la leggibilità del del testo addirittura nel tool Visual SEO Studio eh, il GALPIS anche sebbene arriva a 0 a 100 però addirittura (coughs) può sforare il 100 e quindi GALPIS in Visual SEO Studio viene implementato quindi potreste vedere un 124, un 130 il che vuol dire che i testi sono molto leggibili anche ulteriore al numero 100 e concludo la puntata dando un brevissimo accenno appunto al readability analysis di Yoast perché da un annetto e mezzo allora la readability è già implementata in lingua inglese da svariati anni però Yoast SEO nella versione a pagamento premium ha implementato la readability anche eh, per la lingua italiana devo dire che funziona abbastanza bene anche qui si utilizza il flash reading is quindi il cosiddetto fresh e soprattutto si utilizzano eh, gli indici di voce voce passiva quindi le frasi passive e ehm, e anche eh, le parole di transizione le transition words quindi devo dire che mi trovo molto bene anche con Yoast e eh, diciamo facendo come sempre bisogna fare in ambito SEO l'incrocio dei vari tool, cioè io sto utilizzando ora per il mio sito pistacchio.net eh, ma questo ovviamente vale per tutti i siti ehm, sia la readability analysis di Yoast e d'altra parte il tool di Visual SEO Studio Incrociando un po' i dati di entrambi i tool ehm, sto eh, raggiungendo dei buoni risultati e devo dire sono molto contento per quanto riguarda il mio sito ma ovviamente questa cosa poi la sto utilizzando anche per siti di clienti eh, del fatto che eh, incrociando i dati da Yoast a Visual SEO Studio la faccenda diventa non solo molto interessante e intrigante ma anche eh, abbiamo dei risultati molto affidabili direi che con questo abbiamo um, concluso gli argomenti e possiamo andare in sigla allora mamma mia che puntata 36 minuti però penso che fosse necessario e ho trattato gli argomenti piuttosto complessi però ritengo che appunto fosse necessario quindi la puntata termina qui di eh, Roba da Nerd il podcast sulla SEO e il pay per click a cura di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio SEO e Pistacchio Marketing questa è la puntata numero 13 del 24 settembre 2021 l'appuntamento è venerdì prossimo allora venerdì prossimo sarò in modalità um, sarò in giro e quindi per la prima volta farò la puntata quindi da mobile e, um, e quindi è un esperimento che voglio fare quindi un saluto a tutti da Fabrizio Gabrielli eh, ci vediamo venerdì prossimo il primo ottobre 2021 per la puntata numero 14 di Robana e Nerd ciao da Fabrizio Gabrielli e a venerdì prossimo